0: sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Hendrik Heinze. Schön, dass Sie da sind, auch wenn es mit der Stimmung gleich mal in den Keller geht, leider. Wir hangeln uns so durch. Es dauert so lange, wie es eben dauert. Alles bisschen viel gerade. Wir haben keine Leute, wir haben keine Bewerberinnen. Das wird ja nicht besser die nächsten Jahre. Sätze aus dem Winter 2023 so oder so ähnlich gefallen und ins Mikrofon gesprochen in einer Stadt, in der auch am Tag 6 nach dem großen Schnee die Züge kaum verkehren, die Radwege ihrem Namen nicht gerecht werden und die Nebenstraßen so dick vereist sind, dass es sich auf ihnen fährt wie auf Entwicklungslandpisten. Alles eingefroren. Und wenn doch irgendwo Bewegung ist, dann im Zucken der Achseln. Ja, und auch wenn man sich selber nicht beschweren kann oder mag, man kann jeden verstehen, der in Klagen verfällt über die Mühsalen des Lebens, wie die Pluralform bei den Gebrüdern Grimm noch lautete. Deutschland im Krisenmodus, das ergibt 22.000 Google-Treffer. Und Krisenmodus, das ist das Wort des Jahres 2023. Heute Vormittag gekürt und bekanntgegeben von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Dort arbeitet der Sprachwissenschaftler Lutz Kunsch und der erzählt uns, warum es dieser Begriff geworden ist und kein anderer.
1: Nicht die Krise, sondern der Modus. Ja, wir gehen damit um. Das war jetzt gar nicht mal so häufig, das muss man auch sagen. Ja, wir hatten Gierflationen und, und andere Dinge wurden mehr eingesandt oder das Milliardenloch. Und wir waren uns im Klaren, Krise alleine nicht. Dann waren wir uns relativ schnell einig, dass das so, und das sollen ja die Wörter des Jahres das ganze Jahr abdeckt und für das Jahr, charakteristisch ist. Und wenn wir mal vorausschauen, vielleicht in zehn Jahren, hoffen wir ja, oder in fünf Jahren, dass wir manche Krisen bewältigt haben. Und dann wird man sich daran erinnern und wird sagen, wie bei vielen Wörtern, Mensch, 2023 hat man ganz schön Krisenmodus.
0: Der Sprachwissenschaftler Lutz Kunsch und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Knut Korzen aus der Kulturredaktion. Knut, wir haben es gehört, Krisenmodus ist das Wort des Jahres nicht oft vorgeschlagen, aber ausgewählt, weil dieser Begriff das zu Ende gehende Jahr auf den Punkt bringe. Hat er da recht, der Dr. Kunsch?
2: Finde ich schon. Wenn man nur daran denkt, dass Robert Habeck ja erst unlängst diagnostiziert hat, wir lebten in Zeiten der Poli-Krise, also der Finanzkrise, der Schuldenkrise, der Haushaltskrise, Regierungskrise, Koalitionskrise, Energiekrise, Bildungskrise, Klimakrise, es nimmt ja gar kein Ende mehr mit den ganzen Krisen und herrscht wahrlich auch kein Mangel an solchen. Wenn man das also in Rechnung stellt, dann ist doch Krisenmodus, finde ich, eine ganz gute Wahl, zumal ja die Gesellschaft für deutsche Sprache immer den sprachlichen Nerv des Jahres treffen möchte und dieser Begriff kennzeichnet in der
0: Tat, finde ich, ganz gut unsere Zeit. Wie gefällt dir der Begriff als solcher Krisenmodus? Elf Buchstaben, Krise eigentlich aus dem griechischen, Modus aus dem lateinischen? Ja, das würde mich jetzt noch am wenigsten stören an diesem Wort. Eher stört
2: mich etwas anderes. Im Modus befindet man sich ja gern in jüngerer Zeit, allerdings nicht mehr im Modus vivendi oder Modus operandi, der vor dem in Rede stand, bei Leuten mit großem Latinum ja. zumindest. Der Online-Duden, habe ich gefunden, führt für seine aktuelle Verwendung als Beispiel zum Beispiel den Feiermodus an, in dem man sich zum Beispiel am Freitagabend dann befindet. Bei denjenigen, die noch im alten Modus verharren, hieß sowas, glaube ich mal, in Ausgeh- oder Partylaune. Auch vom Trauermodus war schon zu hören, indem man sich etwa bei Beerdigungen befindet. Und wer im Lesemodus war, der konnte beim Philosophen Peter Sloterdijk bereits 2013 etwas über einen Zustand erfahren, in dem man sich im Modus des Nichtwissens befindet. Kurzum, bei der Vielzahl der Modi äh, verwundert es gar nicht, dass auch die Krise ihren eigenen Modus gefunden hat. Und der Sprachkritiker Wiglaf Droste hat schon 2019 geschrieben, in den aktuellen Charts der Schaum- und Blähsprache hm. hat das im Modus sein einen festen Platz erobert, die nichts zu sagen habe aller Fraktionen verstecken sich gern hinter sprachlichen Hämorrhoiden, bis sie platzen. Zitat Ende. Olaf Droste, unser leider ja schon früh verstorbener, einstiger sozusagen Kolumnist, hat damals 2019 denkbar drastisch weiterformuliert. Selbstverständlich kann man auch die im Modus-Floskel ironisiert verwenden und damit den Spieß umdrehen. Lügnern sagt man, ich bin gerade nicht im Ich-glaube-dir-Modus. Und wenn man <lacht> dumm angebaggert wird,
0: kann man zuckersüß sagen, tut mir leid, ich bin gerade nicht im Fick-Modus. <lacht> Nun traue ich mich kaum zu sagen, dass dieser Begriff ja auch zwei Anhänger hat. Die einen sind natürlich alle, die dem Galgenraten frönen. Ein toller Begriff dafür. Vier Vokale, Kri, Krisen, Modus. Insgesamt samt und sonders nur häufige Buchstaben hier. Naja, und der andere Anhänger dieses Begriffes bin ich, denn ich finde, die Gesellschaft für deutsche Sprache hat das ganz clever gemacht. Nicht die Krise, sondern der Modus. Wie gehen wir damit um? Das hat ja bei aller Stagnation noch was Aktives an sich, oder?
2: Ja, finde ich auch. Und äh, es gibt natürlich auch schon längst den Aktivmodus,
0: in dem man sich befinden kann. Wo die Krise ist, ist die Chance nicht weit. Das ist ja ein ganz beliebter Topos. Alle Übergänge sind Krisen, heißt es bei Goethe. Und Max Frisch wird immer wieder der Satz zugeschrieben, eine Krise könne ja ein produktiver Zustand sein. Man müsse ihr der Krise nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Wohnt der Krise Ihre Überwindung schon inne? Ist sie in sich schon der Wendepunkt zum Besseren? Ja, ich glaube, wenn ich das richtig
2: memoriere, dann heißt doch Krise aus dem griechischen Kommen so etwas wie der Moment, in dem es sich entscheidet, wo es hingeht. Also modern gesprochen, im
0: Klimakrisenzusammenhang, würden wir von Kipppunkten reden. Also so ein Kipppunkt ist die Krise. Kipppunkt, ein Wort mit 3 P. Und ein Gast in unserer Sendung, Knut Kortzen der Memorieren sagt. Wie schön. <lacht> Nun gibt es ja nicht nur ein Wort des Jahres, sondern derer gleich zehn. Und sie bezeichnen ganz überwiegend ärgerliches Krisenmodus, kann man hier tatsächlich als Oberbegriff verstehen. Und dann Folgen, ausgewählt von der Gesellschaft für deutsche Sprache, unter anderem Antisemitismus, Leseunfähig, Ampelzoff, Milliardenloch und Kussskandal.
1: Es sind alles, ich will gar nicht mal sagen Ärgerliches, aber es sind natürlich Probleme, die die Gesellschaft hat. Und deshalb ist die Liste so. Aber wir beschreiben damit die Welt und, und die ist nun mal nicht so positiv.
0: Lutz Kunsch, der die Hebung der Volksmoral eindeutig nicht als seinen Auftrag sieht. Knut, die Liste der Begriffe, was fällt dir dazu ein? Ja. Platz 7 finde ich
2: verwunderlich. Migrationsbremse ist da auf Platz 7 gelandet. Kannte ich noch gar nicht. Schuldenbremse, okay, Energiepreisbremse, auch schon mal gehört. Spaßbremse natürlich, aber Migrationsbremse, nie gehört, muss ich zugeben. Aber die kurze Recherche im Zeitungsarchiv hat ergeben, dass der Innenminister Brandenburg, ein Mann namens Michael Stübgen im Frühjahr dieses Jahres mal eine Migrationsbremse gefordert hat. Wobei mir bei all diesen Bremsenmetaphern am meisten aufstößt, dass das ja alles gar keine stimmigen Bilder sind, wenn man von einer auslaufenden Schuldenbremse spricht oder davon, dass irgendwer einer Migrationsbremse zustimmt oder dass niemand an dieser Bremse vorbeikommt, dann dreht ja die Metaphorik völlig frei. Ich glaube, man nennt das eine Katachese, also einen Bildbruch. Da sollte man mal, um im Bild zu bleiben, in die Eisen gehen und eine gewisse Zurückhaltung walten lassen, so wie die Bremsen auch sein
0: mögen. Ich denke hier immer an die Rückkehr des Schnurrbarts, ehe dem auch Popelbremse genannt. <lacht> Jetzt hast du uns noch ein Adventsgeschenk mitgebracht, Knut. Dein Wort des Jahres. Naja, ich habe mir gedacht,
2: die Frequenz, also die Häufigkeit der Verwendung ist ja gar nicht das ausschlaggebende Kriterium für die Gesellschaft für deutsche Sprache, sondern es soll ja einen Nerv der Zeit treffen. Und da wir in Zeiten leben, in denen sehr gern, sehr missgünstig über andere geredet und geschrieben wird, fällt meine Wahl heuer auf einen Begriff, den im Sommer dieses Jahres ein Berliner Journalist kreiert hat, auf den er sehr stolz ist. So stolz, dass er ihn mit einem Trademark-Zeichen versehen hat in seiner Zeitung Die Welt. Das Wort heißt Lauchbourgeoisie wurde eingeführt am 5. Juli 2023 durch Ulf Poschardt. In seinem Artikel Beleidigte Lauchbourgeoisie, der sich voller Häme über ein bestimmtes grünes Just-Milieu unserer Tage beugt, über eine Bourgeoisie, die sich für den Schöpfer Ulf Poschardt durch eine interessante Mischung aus Dünnhäutigkeit und Blasiertheit auszeichnet. Und ich finde diesen Begriff Lauchbourgeoisie in mehrerlei Hinsicht interessant. Einmal weil, glaube ich, zuletzt der linke Verleger Klaus Wagenbach auf die Bourgeoisie geschimpft hat in unseren Breiten. Dem Wort haftet ja durchaus eine gewisse klassenkämpferische Patina an. Scheint aber jetzt auch von konservativen Kreisen geschätzt zu werden. Dann aber auch, weil diese pejorative Bezeichnung Lauch im Sinne von Schlappschwanz oder Schwächling in der Jugendsprache, also beim jungen Gemüse, ja seit längerem schon Gang und Gäbe ist. Und hier nun ein nicht mehr ganz junger Polemiker wie Ulf Posch mit der Verwendung dieses Lauch sich offenbar eine gewisse Juvenilität zurückerobern will. Und ich halte das zumindest für innovativ, die Paarung des Bourgeois mit dem Lauch. Das gab es nach meinen Recherchen zuletzt bei der großen Künstlerin Louise Bourgeois, die wirklich so hieß. Louise Bourgeois hat ausweislich ihrer Notizen am 3. Dezember 1951 eine Lauchsuppe gegessen, wurde dafür aber nach allem, was wir wissen, nicht beschimpft. Das mag auch
0: daran liegen, dass Ulf Poschert damals noch nicht geboren war und wir beide ja auch nicht. Die Hackfleischkäsesuppe fällt mir dazu ein, die für das Juste-Milieu aber womöglich nicht das Richtige ist. Enthält sie doch Hackfleisch und Lauch. Mein Wort des Jahres ist ein Satz des Jahres und mein Beitrag dazu, dass die Sendung nicht so krisenhaft zu Ende geht. Wenn man achtmal hinfällt, muss man neunmal aufstehen. Dietmar Bartsch, Vorsitzender einer Fraktion, die schon längst nicht mehr im Krisenmodus ist, sondern weit dahinter die Fraktion der Linken natürlich. Wer achtmal hinfällt, muss neunmal aufstehen. In diesem Sinne verabschieden wir uns, aber nicht ohne noch hingewiesen zu haben auf eine Sendung. Übermorgen ist unsere schöne Sprache nämlich schon wieder Thema bei uns, bei dir, Knut. Am Sonntag, da hast du in der Kulturwelt einen Mann zu Gast, dessen letztes Buch einen wunderbaren Titel hatte. Ihr Anliegen ist uns wichtig, so lügt man mit Sprache. Jetzt spricht Sebastian Pertsch mit dir über sein neuestes Projekt. Worum geht's da?
2: Ja, da befinde ich mich mit Sebastian Patsch im Sprechmodus gewissermaßen über sein Wörterbuch Diversity Deutsch, das zum Glück nicht so heißt, sondern die Titel Vielfalt trägt. Ein anderes Wörterbuch, so heißt es im Untertitel, das uns das inklusive Sprechen näher bringen möchte, das aber allein dadurch schon exkludierende Züge aufweist, dass so vieles aus dem Englischen einfach ins Deutsche übernommen wird, wenn es um das achtsame Sprechen geht, also die Begriffe Woke, Queer, Gaslighting, Ableism, haben viele von uns sicher schon mal gehört, aber so richtig begriffen, was sich dahinter verbirgt, haben ist noch längst nicht alle. Deshalb will dieses Wörterbuch Vielfalt uns das nahebringen. Und ich bin schon gespannt zu erfahren, ob sich durch dieses Gespräch bei mir eine neue Sicht auf das Thema einstellen wird, analog zum Deaf Gain. Deaf Gain auch so ein darin auftauchender Begriff, der eine andere Sicht auf Gehörlosigkeit ermöglichen will. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass das Thema bei unseren Hörern
0: und Hörern nicht auf Ohren stößt. Death Gain, also der Zugewinn durch Gehörlosigkeit, ja? Richtig. Die Kulturwelt am Sonntag um 12.05 Uhr auf Bayern 2 und dann auch im Kulturwelt-Podcast natürlich. Danke dir, Knut, dass du da warst.
2: Danke dir.